0: Arkadaşlar merhaba liberal sohbetlerin üçüncü bölümüyle karşınızdayız. Araya birkaç gün ara verdik ama gündem çok birlikte Bu bölümde sizden gelen soruları cevaplamaya çalışacağız. Hem Kürşat hem bana oldukça soru aktarıldı. Ses ve görüntü problemini de çözmeye çalıştık gördüğünüz gibi. Kürşat'a merhaba diyorum hemen hızlıca program başlayacağız. Merhaba nasılsın? İyiyim abi teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Kolay gelsin bakalım işte üçüncü program nasıl olacak? Evet. Program gayet iyi gitti. Benim aldığım yorumlar gayet e, olumlu. Ee, ses ve görüntüyle toparlamaya çalıştık. Sadece bir kamera ekran arasında bir şey olacak böyle. Bazen sanat seni görmek istediğim için gözüm kameradan kıy. Sen de aynı şeyi yaşayacaksın. Hızlıca dalalım abi. Benim elimde sorular var. Ben Hayır. onlardan. Ee, üzerinden geçen gündem konuları da oldu ama biz o konuları başka perspektifte yani daha derin, daha nitelikli bir biçim ile ele almaya çalışalım. Ee, dolayısıyla hani onun magazine, magazine, magazine, magazin yönüne takılmaya ihtiyacımız yok. Peki abi şöyle bir soru var, ben bunu çok beğendim. Mevcut biliyorsun iki tane ittifak var. İttifaklar matematiği ve bu matematik içinde liberallerin konumu demiş. Ben buradan tabi LDP'yi anlıyorum çünkü liberaller çok geniş bir atkı. Yani sen dur, ittifaklar matematiğini nasıl değerlendiriyorsun? İlişkili bir soru, yeni bir ittifak olasılığı var mı mesela bunu ekleyebilirim ve burada LDP'nin durumu ne olabilir?
1: Ya tabii şimdi kısa da cevap vermek istiyorum, çok da derine girmek istemiyorum ama LDP'nin durumu, LDP keşke öldürlenme yerine, networkingle ile ilgilense, Millet İttifakı'ndan birkaç koltuk alsa. Yani şeye bakıyoruz, BBP'nin bile bir şekilde Cumhur İttifakı'ndan meclise adam soktuğunu düşünürsek, aynı şekilde LDP'nin de, yani ne bir, ağırlığı olan, fikri ağırlığı olan bir parti. Oradan bir iki kişiyi meclise sokmuş isterdik. Liberaller hangi ittifak deyince ya tabii ki yani ben isterim ki Cumhur İttifakı'nın içinde bir liberaller olsun. Yani Cumhur İttifakı'na bile bir şekilde liberallerin söyleyeceği bir iki şeyle bir iki iş yaptırabilelim şey, Cumhur İttifakı'na. Ee, bunu isterim. Yani liberallerin dediğim gibi bir partisi var ama e, keşke her parti liberal olsa. Yani burada soruya kısa bir cevap vermek gerekirse son cümle olarak evet Millet İttifakı daha ee, uygun. Ee, hatta ve hatta e, orada bir parti olarak LDP keşi olsa ama ben yani liberallerin AK Parti ile dışlamamadan girebilecek bir liberal varsa ya da orada tutunabilecek bir liberal varsa daha zorunluğun ee, orada da olması liste tutunabilir mi bilmiyorum. Büyük ihtimal tutunamaz.
0: Ee, tamam güzel. Ben de bir iki bir şey söylemek isterim. Aslında ben soruyu belki biraz da geçtiğimiz günlerde de konuştuk ya Hani hangi ittifak liberal demokrat partiyi kabul eder bağlamında bu <gülüyor> bağlamda hiçbir parti Liberal Demokrat Parti'yi kabul etmez çünkü e, haliyle, yani söylemlere bakıyoruz bir kere yani birinci programda konuştuğumuz için rahatlıkla söyleyebiliriz tekrar şu bağlamda Liberal Demokrat Parti bir parti gibi görüntü vermiyor yani bir sanki birisi veya birkaç kişi var onlar bir şeyler söylüyorlar ama o bir parti duruşu yok çünkü partinin kurumsallığını veya kurumsal olarak parti temsil eden insanlardan bahsedemiyoruz Toker konuşuyor. Güzel de konuşuyor tamam itiraz etmiyorum ama çok negatif çok sert ve herkesi dışlayan kendisi dışında hiçbir alternatif bırakmayan ve il iletişim kapılarının tamamen kapıdan bir iletişim ili var Liberal Demokrat Parti'nin dolayısıyla geçtiğimiz günlerde ben bir anket yaptım kısa bir anket e, küçük bir anket orada ve arkadaşlardan arkadaşlarımla konuşmalarından anladım elbette Millet İttifakı daha yakın görünüyor yine birinci programda konuşmuştuk hatırlarsan. Milletvekili sokabilme ihtimalinin olduğu bir dönem vardı 2015 özellikle Kasım'da. Evet. E, şu anda öyle bir şey yok. E, peki üçüncü bir ittifak e, söz konusu mu sence Türkiye'de abi, İnşaat içerisinde?
1: Mantıksız olur, yani açık konuşalım. Yani mevcut sistem, başkanlık, başlandıkımsı sistem e, içerisinde e, yani yeni bir ittifakın çok mantıklı olacağını düşünmüyorum. Ki e, Cumhur İttifakı, Millet İttifakı arasında yani en azından bir %10'u geçecek. Bir partinin daha arada kalacak bir partinin daha çıkabileceğini düşünmüyorum. Ya da bir partiler seçiminde işte işte böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Belki HDP kendi etrafında bazı sol partileri toplayıp ittifak yapabilir. Ama zaten HDP öyle bir parti. Zaten kendisi o ittifak. Onun dışında bir ittifakın daha olabileceğini yani Daha özgürlükçi liberal parti. Mesela HDP ile HDP'nin Kağıt üzerinde PKK'yı denklemden çıkardığında bir ittifak olabilirdi, güzel de olurdu. Ama PKK'nın PKK bu kadar aktif olduğu bir dönemde, HDP'nin içerisinde neredeyse Kürtlerin e, bile artık e, sağ Kürtler, e, tepki göstermeye başladı. E, ayrılanlar oldu e, bunu şey yaparak, protesto ederek. Ee, bu noktada kalkıp da HDP ile LDP ittifakı olmaz. Ama HDP gerçekten o demokratik, özgürlükçü bir HDP olsa, LDP ile de bir ittifak yapsa Türkiye çok farklı olurdu. 2015'ten sonra, 2016 şeyinde öncesinde, 2015'te bu fırsatı e, HDP kendi eliyle itti. 2014-15'te kendi eliyle gitti.
0: Yani Tabii HDP biraz öyle bir özgürlüklerden yana bir parti olacak, intibası yaratıp diye o bir... E, bir koalisyon oluşturmaya çalıştı söylediğim gibi ama gerçekten orada hani aslında radikaller diyebileceğimiz şeyler kaldı günün sonunda. Yani yine özgürlük talepleri var. Ben tabii kendi yorumumu yapıyorum. hani Ben daha biraz sert net konuşuyorum biliyorsun. Yani çok daha sivri, çok daha e, hani toplumun sinir uçlarına dokunmayı siyaset olarak daha çok benimseyen insanlar var şu anda EDF'nin içerisinde. Çok
1: ee, da... hoş yani Mesela çok büyük haksızlıkları oluyor belediye başkanları konusunda. E, gerçekten terörle iç içe olduğu belli olan insanlar illaki vardır. Onların gerçekten aday bile gösterilmesi lazım. Bunun zamanında engellenmesi lazım. terörle bağlantılı olmak çünkü aday olmak için engel. Ama bu şekilde aday göstermiş, seçilmiş. Halkın iradesi o şekilde yansımış. Eğer terörle bağlantısı yoksa bu adam ispatlanabilecek. Belediye başkanlığında alınması bir ihlal. Ama insanlar artık böyle bir noktaya geldi ki PKK bağlantısının bu kadar net, ortada olduğu bir noktada PDP'yi savunmaktan bile imtina eden hale geldi. Yani birebir seçilmiş bir insanın görevden, mahkeme kararıyla belli bir kanıt olmadan, belli bir şey olmadan alındığı noktada, hepsi için demiyorum, belli bir kısım için diyorum, belli bir kısmı gerçekten netbaa noktalar olan kişiler de vardı aralarında. E, bu noktada HDP e, biraz kendine yaptı onu. Yani ben Selahattin Demirtaş'ın bir fırsat olduğunu düşünüyordum. E, ama dik duramadı Abdullah Hocalar'a karşı. E, ve günün sonunda işte geldiğimiz noktada, Hoş bir durum HDP de şu anda oy kaybediyor, yani, ciddi oy kaybediyor. Aldığı e, Kürt olmayan ya da e, sol Kürt olmayan e, kesimin oylarını yavaş yavaş e, muhafazakar Kürtleri zannedersem AK Parti'ye kaybetti biraz. E, şeyleri de daha özgürlükçü e, Kürtleri de diğer partilere kaybediyor. Sadece radikal PKK'cı Kürtler kalıyor içeride. Bu Türkiye için de kalıyor. Sadece HDP
0: için de Türkiye için de kalıyor ya tabii HDP önemli bir fırsattı söylediğin gibi o biraz da yine senin söylediğin gibi kendi kendilerini kendi kendilerine reddettiler yani elleriyle. Fakat ittifaklar matematiği hakkında e, ben de kısa bir şey söylemek isterim. Yani üçüncü bir ittifak bir ara olur diye oldu. Bence e, yine soruların içinde var. Oraya daha detaylı oraya geldiğimizde daha detaylı anlatacağım ama peki Muharrem İnce o hareket çıkışıyla önce parti sonra hareket benzeri bir çıkışla bence böyle bir opsiyon aradı. E, fakat günün sonunda iş e, başka bir noktaya geldi. Onu o soruyor geldiğimizde detaylı konuşacağız. Onu e, konuşuruz. E, Onunla ilgili bir soru var çünkü. Yani konu magazin bir konu ama artık gündemden biraz çıktı diyelim. E, fakat biz yine dediğim gibi yani meselenin özünü anlamaya çalışan bir yaklaşımını değerlendirebiliriz. Bu soruyu da çok sevdim. Bunu bana gönderen bir arkadaşım. İlk zamanlarda ben partiye katıldığında çok dalga geçmiştim benle hatta. E, soru şu, Türkiye siyasetinde liberal bir partiye ihtiyaç var mı? Ya var kaç dakikada yani. dakika da cevaplamak zor. Zor. Ben de şimdi kendimi
1: disipline diye zaman tutuyorum, okuyorum. Şöyle bir gerçek var. Benim kişisel düşüncem. Liberal bir partiye ihtiyaç var. Ama liberal partinin seçime girme hakkı olmasına ihtiyacı var mı? Onu tartışıyorum. Yani liberal bir partiye ihtiyaç var. Değil mi? Liberal ideolojiye ihtiyaç var. Yani günün sonunda kalkıp liberalizmi konuşulması var. Yani şu an. Çok güzel bir şey söyledim az önce, dedin ki Cem Toker çıktı ve bu papa e, ya, benzetmem için e, affetsin beni kızacaktır diyorsa ama şey gibi, e, Cübbeli Ahmet Hoca gibi kim dinden çıktı, kim dinden gitti onu dinliyorum ben. Yani o liberal değil, o değil. Yani, Atilla Yayla'yı mesela beğenmeme modası var, çok seviyorum millet Atilla Yayla'yı beğenme, kul geliyor. Yani şimdi, aferin, peki peki anladık, sen neymişsin be abi, tek liberal sensin, hadi git şimdi kumda oyna. Ne ama sen okumdu oynamayı, gitsin kumda oynasın tek başına liberalizm liberal kanallar yapsın, ondan sonra mutlu mesut olsun orada. Sonuç sonuç ne? TV5'te çıkıyor, sürekli yorum yapıyor, arada birkaç kanal daha çıkıyor bu. Bu ne
0: taptır bununla olacaksa, bu ne taptır ne ama liberal parti böyle olacaksa olmaz. Burada tam yani tam da şey bağlamında bir araya girmek istiyorum abi sözümü kestim kusura bakma. Belki bir programda gerçekten yani. Bütün artıları eksileriyle Türk siyasetine girdiği andan itibaren hatta belki LDP genel başkanı oldanından itibaren bir Cem Toker'i konuşmakta fayda var hatta belki yani parantezin içine ya da programda başka bir paragraf olarak ki bu da değerlendirebiliriz ama şimdi Toker'in aslında pek çok bağlamda çok bunu 2015'te 2016'ta söyleyebilecek durumda değildim yani ben de siyasetin acemisiydim, yeni yeni öğreniyordum falan ee, deneyim zamanlı oluyor ilişki deneyimli. Türkiye siyasetinde liberalizmin algılanmasına çok zarar verdiğini idrak etmeye başladım abi bir süredir. Evet. Yani hem evet. insanlara fikri, liberalizmin fikrin, liberalizm öğretisini çok başarılı anlatan bir model, bir figür aslında. Yani bir öğretmen, bir akademisyen, bir anlatıcı olarak çok iyi ama insanları birlikte siyaset yapmak konusunda, ikna etmek konusunda son derece zayıf. O da tam olarak yine birinci programda konuştuğumuz zaaflarından kaynaklanıyor. Türk siyasetinde liberal partiye ihtiyaç var mı sorusuna kısa bir cevap vermeme izin verirsen, sen devam et tekrar söyleyeceğin sözler Anladım. varsa. E, yani çok... elbette elbet ihtiyaç var e, ama bence e, yani bir yerde bir tane bir kale gibi, bak uzakta bile olsa evet orası liberal bir parti, liberal bir okul, liberal bir kurum diyebileceğimiz çok kurumsal duran, dışarıdan hatta belki çok profesyonel bir sivil toplum kuruluşu gibi görünen insanlar yetiştirip, siyasetçiler yetiştirip, o siyasetçileri başka partilerin içerisine sokmayı başaran, sokmayı hedefleyerek başaran bir Liberal Parti'ye ihtiyaç var. Şimdi tam aksine insanları yetiştirip onları ya küskün biçimde ayrılmaya ya da ayrılırsam adım haine çıkar noktasında kalmaya zorlayan bir hareket var şu anda. O yüzden bence bu hal, yani Liberal Demokrat Parti'nin bu haliyle bir Liberal Parti'ye ihtiyaç yok ülkede.
1: Yok, yani bir de yani çok acı bir şey söyledim. Haine çıkar. Yani bir liberal bir örgüt, bir organizasyonda birilerinin hain olabiliyor olması. <gülüyor> de, aynı öyle. Örgütlerin de, güneydi de organizasyona bağlılık temelinde
0: bir yaklaşım olması bile acı. Yani bugün kaydedildiği gün itibariyle bir arkadaşımla yine aynı şey oldu. Bir liste yollamış bana Twitter'dan. Bu arada şeyi söyleyeyim, yani kayıtlara da geçsin. Ben partiye hitaben bir öneride bulundum, dedim ki e, Kariye Müzesi camiye çevrildi biliyorsun. Bakın Kariye çok önemli bir yer yani Ayasofya'nın sembolik yerini anlayabiliyorum ama Kariye bir kültür e, mirası. Dolayısıyla Aynen. Cumhurbaşkanı'nın bu kararı gözden geçirmesini talep eden bir mektup yazalım parti olarak. Ben bunu kaleme alayım ya da birlikte kaleme alayım ve bunu parti yollasın. Yani ben arda olarak da yollarım da kim bilir Nerkip 10 sene sonra mı okur? Ama parti olarak bir şansımız var. 3 gün oldu buna insanlar en azından bir olumlu olumsuz yani olumsuz da olsa bir cevap verir değil mi? Ee, hiçbir cevap yok. Ee, anlıyorum ki yani artık bizle hiç iletişim kurmak istemiyorlar. Ya da iletişim kuracak kimse yok bizle. Yani öyle. Yani, ya da ne
1: söyleyeceklerini bilemiyor olabilirler. Yani Peki, şöyle, gel sana şunu söyleyeyim. Yani LDP çok vakit ayırmaya da gerek yok ama e, şunu söyleyeyim. E, LDP çok büyük bir e, israf noktasına geldi. Yani. Artık bir emek israfı noktasına geldi. Çünkü e, ciddi bir e, parti olabilecekken, ciddi bir ilgi odağı olabilecekken. Ya, mesela yıllar evvel bir ÖDP vardı. Hatırlarsın. Yani, evet, evet. Ufkuras. E, yani Ufkuras'ın şahsı dışında ÖDP
0: kurum olarak ciddiye alınan bir kurum. Hani, o dönemki genel başkan olduğu için öyle hatırlıyorlar insanlar ya, o yüzden onu söyledim. Yani Kur'aç ama yani günün sonunda bir şeydi, bir ağırlığı vardı.
1: Ya da bugün e, Büyük birlik Partisi'ni gene şey alalım, az önce söyledik ama yani milliyetçiler arasında MHP ve BDP, pardon BBP, e, milliyetçilik ideolojisi anlamında, şey olarak demiyorum, parti anlamında demiyorum, milliyetçilik ideolojisi anlamında sözü eş olarak dinleyebilecek Yani biri... Meclise giriyor, tek başına giriyor. Çok geniş bir örgütü var, sayacak. Bebeften daha fazla bir güçlü bir örgütü var. Ama diğer daha az. O tabii eski merhum genel başkanının şeyiyle geçti e, eski işte kocan derman çıkıyor ilgili şey var. Ama bir sonunda Müslüm Yazıcıoğlu'nun şahsı dışında da bir ideolojik bir ağırlığı var. Ha. Bu ideolojiyi desteklediğimiz anlamında değil bu. Ama o ideoloji için, milliyetçilik ideolojisi için iki tane parti var bunlardan bir tanesi daha ideolojik kaçıyor MHP'ye mazarlı. LDP de yani liberalizm görüşünün bir merkezi olabilirdi ama yani herkese kavga ederek olmaz. Diğer yani... sorularda
0: zaten... Yani, benim söylemeye çalıştığım şey de bu. Bu fırsat hala var yani Parti adına görevinin ne olduğu belli olmayan bir eski genel başkan ki bak bunu da yine aynı şekilde parantez olarak açayım öneriyim çünkü bunlar hep bence önemli konular mesela parti sözcüsü olarak atayabilirler kendisini bir karar yazıp çok basit çok egosunu, egosunu şey yapar e, evet, evet. yani yılların genel başkanının sözcü olduğu deditmez ama böyle oluyor. Şimdi burada şöyle bir durum çıkıyor, yani bir kişinin itibarını korumak ya da onu ön plana çıkarmak için partinin itibarını ve kurumsal kimliğini zedeleyen bir noktaya geliyor iş. Adnan o hiçbir fark yok gözümde bu hareket. Bu davranışta <gülüyor> adnanın <adlanışlar, gülüyor> hiçbir farkı yok. Yani toplum herkes <gülüyor> merkez var. Maşallah inşallah desin. Ben hiçbir mesela, farkı yok. Ben bir hani, biraz hani, maço, heteroseksist bir, bir espri yapacağım. Kedicikler yok yani. Kedicikler olsa en azından reytingi olur partinin. Doğru mu? Biz
1: çıkmadan boş ver.
0: <gülüyor> Peki abi, sonraki soruya geçelim. İlk anlam bugüne Türkiye'de liberaller kendilerini doğru olarak ifade edebilirler mi? Aslında konuştuğumuz şeyler bağlamında birazcık bir soru bu ama bence bu da güzel bir soru. Bireysel
1: olarak değişir. Mesela
0: Burak Hoca çok güzel ifade
1: ediyor kendini ve ben gerçekten birlikte büyüdük. Yani bu camianın içinde birlikte büyüdük. O akademide kaldı, akademiyi seçti ve başarılı olduğunu inanıyorum. Ee, uyuştuğumuz, uyuşmadığımız noktalar vardır ama mesela ben de liberalizmi güzel temsil ediyor. Dışarıdan bakmıyorum ama. Dışarıda yani inşallah. E, zaten sözü var. E, ama yani şunu söyleyeyim ben gerçekten katılmadığım şeyler illa ki vardır. İlla otursak uyuşmadığımız noktaları çıkarırız. Ama işte tokerden farklı olarak uyuşmadığımız uyuştuğumuz noktaları bakmak lazım. Ben çok seviyorum. Ya da e, Atilla Yayla'nın örneği var. Atilla Yayla bir now markette hate mark oluyor. Ama atilla Aylin liberalizme katkısından şey yapamayız. Yani yadsıyamayız. Eee işte belirli isimler, hep böyle belirli belirli isimler var. Bu isimlerin hepsi belirli bir noktada liberalizmin farklı bir yüzü oldu. Yani liberalizmin herkese hitap edebilecek bir şeyi var. Bir yani bakış açısı var olaylara. Bugün bir sağcı içinde, bir solcu içinde özgünlükler anlamında kendine yakın bulabileceği liberal yüzler var. Bu bence güzel. Ee, yani ÖAD onun onunla ilgili bir soru geldi. Yani ÖAD ve LDT ayrımı ile ilgili. Çok gıybet olduğu için girmiyorum. Yani nasıl ayrıldılar, nasıl oldu, nasıl bitti kısmına girmiyorum. Ee, ama şu bir gerçek. ÖAD'de, ÖAD de yani uzun karşılaştırmada neydi? Düşünce topluluğu da e, iki ayrı kesimi temelde ee, özgürlükler anlamında liberalizme konsepte edebilecek bir noktada ve bunları hep kalkıp belli bir noktaya getirebilecek bir noktada. O yüzden ben liberalizmin imajını, liberalizmin imajını, liberalizmin e, temsilini dışarıdan görmüştüm. En azından 2000 yılına göre daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yani o benim ilk Lide HDP'nin içine liberalizmi 1999. Yani liberalizm 1999'dan beri en tatlı dönemini yaşıyor bence. İnsanların e, İnsanlar kendini enkep demeye başladı. Ben enkepim dediğimde o ne diyorlardı. Yani şimdi bir kapitalizm diye bir şey başladı. Yani bizim e, zamanında söylediğimizde dur daha bakalım liberalizm anlamamış birlikt. Şimdi böyle yeni yeni gençler çıkıyor bende amarko kapitalizm. Yani i̇şte profil bayrağını e, bu İsviçreli liberal e, şey
0: liberalyan bayrağı <gülüyor> <gülüyor> yapıyor arkadaşlar. Güzel biraz. Başka bir şey söyleyeceğim Kuşat. Yani söylediklerim bir tercih haklı fakat ben senin söylediklerin etrafından dolaşarak diyeceğim. E çünkü söylediğin yani her şeyi de söyleyeyim tabi. Ben yani liberalizmi anlamak, liberalizm tecrübe edinmek konusunda sizlerden çok daha sonrayım. Yani 2015'te partiye katıldım ama yani o zaman çok fragman fikirlerle ilerliyordum aslında bakarsan. Yani bugün Güzel Kuşağı'nın ilgisini çeken şeyler benim ilgimi çektiği için ve partinin söylemiyle onlar örtüştüğü için Kendimi orada buldum ama sonra programsal okumalar yapmak, işte sizleri tanımak, Burak Hoca'yı takip etmek, ilgili özellikle yurt dışına bakmak falan gibi, literatür okumak gibi şeyler yapmaya başladım. Şimdi bence söylediğin şey de örtüşen ama başka türlü değerlendirmesi gereken bir husus var. Liberalizmin, yani Türkiye'deki algılandığı kadarıyla diyelim, liberalizmin talepleriyle Z kuşağının ya da onun bir öncesi kuşağın yani kendini hala genç olarak ifade eden kuşakların talepleri benzer hatta birebir örtüşüyor. Yani o insanlar kendilerini liberal olarak tarif etmeden önce ya da liberalizmin ne olduğunu bilmiyor olsalar bile aşağı yukarı aynı şeyi söylerler. Yani televizyonda liberalizmin taleplerini anlatan birini veya YouTube'da birini gördüklerinde "Aa evet ya bak aynı benim düşündüğüm gibi düşünüyor." derler insanlar. Dolayısıyla bu aslında liberalizmin iyi temsil edildiği anlamına gelmiyor da biraz belki fikrin zamanının, vaktinin geldiğini gösteriyor ama eğer liberalizmin bir vakti, vakti gelmiş bir fikirse ...Türkiye'de potansiyel çok doğru kullanılmıyor henüz diye yorumluyorum ben. E kullanılmıyor ama yani... Ya ...şunu söyleyeyim sana, sen daha iyi anlayacaksın.
1: Biz şeyi ilk kurduğumuzda, yani genç Yunuslardan çıkıp işte liberal gençlik derneği... ...tabi adı liberal gençlik derneği değildi de... ...yani ilk liberal gençlik oluşumu oluşturmaya çalıştığımızda Ankara'da Liget vardı. İstanbul'da da işte liberal ofis diye bir şey kurduk. Ondan sonra genç liberal, yani liberal bir şey kurduk, sonra işin işte Üç'eğ'in oldu o. Ee, ben Üç'eğ'in ilk kurucu başkanıyım. Ee, kadın üye bir kişi vardı. Şimdi genç kızları görüyorum, yani şu an Üç'eğ'in başkanı bir kadın. Ee, liberalizmin mesela kadınlar arasında bir liberal feminizminden bahsediliyor. liberalizmin birçok farklı fraksiyonun temsilcisi insanlar var. Liberaller birbir liberal olmamakla değil de liberalin bazı bakış açılarının anlayıp anlayamamakla suçlar hale geldi. Ne kadar yanlış olsa da böyle birbir liberal bir, bir, bir, az liberal olmak suçmak. Ama bunlar güzel şeyler. Ee, bu noktaya gelebiliyor olması bence güzel. Ee, şeyden dolayı diyorum bunu. Kötü günleri gördüğüm için bu da çok iyi değil. Ama daha kötüsünü gördüğüm için bu progres, dediğin gibi ama dünya belli bir noktaya geliyor. Yani e, oldun yerde bile duysan etrafını değişen dünya seni bir şekilde e, buna zorlu yolu olabilir, bilmiyorum ya yani da insanlar daha ben ben çok zor ulaşıyorum liberal kaynak okumak istediğimde şimdi ben 16 yaşında liberalizme tanışıp işte üye olmak için gitmiştim, yolamıyordum o zamanlar gençlik olara da şey yapmıştın, ne gal 16 yaşında benim ulaşamadığım kaynaklara şu an 16 yaşında İngiliz bir insan ulaşabiliyor evet. ama İngiliz ama Türkçe ama işte başka bir insanda bir şekilde o kaynaklara ulaştığı bir halde e, benim algılama eşliğim onların çok gerisindeydi. İki jenerasyon geçti arada, onların algılama eşliği çok daha yukarıda. Onlar bizden çok daha farklı, folik asit çocuğu onlar.
0: Ee, çok önemli bir detay, folik asit çok önemli bir detay. Abi. Çok
1: önemli bir detay, sen daha iyi biliyorsun o konuları. Yani bu arkadaşlar bizi geçmek zorundalar zaten, her nesip
0: öncekini geçmek zorunda
1: ama bu arkadaşlar bize fark indirecek bir jenerasyon. Ee, algılayamıyoruz, normlarımız çok
0: farklı olduğu için çok eleştiriyoruz. Ama onlar bizim yaşlarımıza geldiğinde çok daha farklı bir dünya olacak. Valla umarım haklı çıkan sen olursun Kırşak. Bu konuyu daha fazla deşmeden bir sonraki soruya geçeyim çünkü zamanı daha idareli kullanmaya çalıştık ya bugün. Şu anda bir dakika biraz geç. Ee, Aslında galiba biraz konuştuk ama hızlıca söyleyeyim bunu da. Kısa cevaplandırmaya çalışalım. Liberaller homojen bir grup mu? Sözcüleri var mı? Tibuk ve Toker gibi yüzler doğru yüzler mi? Demiş Değil. Değil. Yani t doğru bir ürün. Toker <gülüyor> değil.
1: <gülüyor> ya t şimdi şöyle bir şey var. Ben t konusunda objektif olamam. Ben onu açık konuşayım yani.
0: E, ben, çok özür dilerim abi. Sen sen tamamla. Çünkü ben t hiç tanımıyorum. E, hep bana, benim için bir geçmiş. Dolayısıyla ben daha rahat konuşacağım. Sen devam et lütfen. t benim için Celtwood hero tamam mı? Yani ben
1: T-Book e, eleştiremem. Ben t hakkında çok agresif konuşamam. Şeyden dolayı yani eleştirilemez falan görünen değil. Ben odanın yanlıcını bakınca göremiyorum. Tamam mı? Yani çünkü benim için bana çok sık şeyler söylediğinde bile geri geldiğinde mesela bakkal severdi adam. Neden bakkal severdi? Seviyorum işte falan. Bakkaldan alacağım ben şey falan. Böyle bir şeyimiz var. Süpermarkete karşı bakkalı koruma kafası var mesela. Örnek veriyorum. rağmen her şeyinde ya da off-site durdurken aslında off-site orada öyle konuşmuyor. Neyse çok detaya girmeyeyim ama eleştirince çok yeni vardır ama T-Book söz konusu o benim pek çok insanı, bugün onu eleştirseler desteklerseler de liberal yapan aslında Timur'tur. Ee, artık liberalizmde genç arkadaşların, özellikle genç akademisyenlerin, Enes gibi, işte Burak Hoca gibi genç akademisyenlerin liberalizm hakkında konuştuğu insanlara daha sempatik gelmişse, Enes geçen gün şey yapmış, Enes Özkan, İstanbul Üniversitesi, ee, Meral Akşener kapitalizm eleştirisi yapmış bir yerde, yani, bir esnafla. Sasçı falan. En eski bana de o bu esnafı bulun. Tanıyan var mı bu esnafı? De buluşalım. Ben diyor programa en eski şey bu konuk etmek istiyorum bu arkadaşımı. Bununla bir konuşmak istiyorum bu esnaf adamı işte. Ben onu ikna edeceğim diyor mesela. Ben ona kapitalizmle ilgili ezberini bozacağım. Mesela bu çok güzel bir şey. İnsan da şunu da diyebilir. Cahil adam Allah'ın ülkücü korusu. Ne bileceksin sen kapitalizme geçirmek çok kolay değil mi? Zaten başka şey. Eskiden bu vardı. Yani mesela ben Sinan Çetin'in ee, kamera kapalı iken e, <gülüyor> şeylerini hatırlıyorum. E, Kapitalizme laf edenleri söylediklerini hatırlıyorum.
0: Yani, ağır konuştu yani. Şimdi <gülüyor> <dikti yani>. o yani. <gülüyor> <gülüyor> e, peki abi, Toker'i e zaten konuştuk. Ben de tipik konusunda birkaç şey yani Toker'i ve belli ki daha çok konuşacağız. Şunu da not edelim tekrar. Biz birinci yayından sonra davet ettik. 2. bölümde de tekrar davet ettik. Hatta. Parti Genel Sekreteri aracılığıyla şey yaptık, ilettik. E, talebimiz kendisine gitti ama yani bizden giden şeyleri görmemeyi tercih ediyor. E, bunlar hep kaydedilen yayınlar yani... Bir evet, de evet, evet, liberal olmadığını, bu bile diktatör oldu. Yani
1: değilse, token, diktatör değilim diyorsa gelsin. Bak çok rahat, sözünü kesen olmayacak burada, ondan emin olabilir. E, gelsin. Hiçbir konuyu açmayacağız. Sadece liberalizm konuşalım, onun liberalizm yaklaşımıyla ilgili konuşalım. İstiyorsa Artık, girmek istiyorsanız da gireriz. Gelsin.
0: Çünkü bir liberal diktatörle liberalizm tartışmayı çok istiyorum. Ya biraz şimdi şöyle oluyor bu konu. Yani niye bu kadar üzerinde durduğumuzu merak eden insanlar da olabilir? Sanki saplantı hale getirmişiz gibi. Konuştuğumuz adam hepimizin hayatını doğrudan etkilemiş insanlar, doğrudan, bazılarınkini dolaylı olarak etkilemiş bir insan. Öte yandan ee, yıllardır Erdoğan'ı ve diğer siyasetçileri ama başta Erdoğan'ı, e, diğer siyasetçileri ya da diğer muhataplarını, doğal muhataplarını muhatap almamak, onlarla e, ilişki içine girmemek, onlarla konuşmamakla eleştirirken bir yandan iki tane e, eski genel başkan yardımcısı ve rahatsızlığı olan insanları, belli bir takım şikayetleri ama daha da önemlisi yapabileceği şeyler olan insanları yani ben sizi hiç görmezden, ben sizi görmüyorum, görmezden geliyorum demeye çalışmak hakikaten Diktatöriyel bir yaklaşım. Böyle söylediğiniz zaman kızdığını biliyorum ama ben bugün yine yazdım yani bence şu anda e, Tayyip Beyden denici Hatta bir şey söyleyeyim mi? Çok acı bir şey bu. Bazı hususlarda Tayyip Bey daha iletişime açık bir hale geldi. Tabi, evet. tabi ya yani Tayyip Erdoğan babacanla gitmeden önce oturdu
1: konuştu. Yani, Aynen e, Birçok insanla oturdu konuştu. Bugün hala Tayyip Erdoğan babacanla bir konuşma ortamı olsa oturup konuşur. Tayyip Ahmet, Erdoğan Sağol yani Tayip Erdoğan 5-6 beden daha
0: demokrat'tır Cem Toker'den kimse. ona söyledim bir şey yok, Sen önce kendi altını temizle sonra diğerinin altındaki pisliği uçursun. Peki tamam abi. Yani belli ki bunu dediğim gibi yani ama ben özellikle bu kısmı e, not edeceğim. Belki bunu keser ayrıca yayınlarım. E, bu da biraz konuştuğumuz bir konu. Ben sor soruyu bir herhangi bir sorayım. E, belki ekleyeceğin şeyler olur. LDP'nin bugünkü iletişim dili ve kurumsal durumuyla herhangi bir ittifak içinde yer alabilmesi ya da milletvekili çıkarabilmesi mümkün mü? Buna hayır dedik zaten ama M belki bir şeyler M söylemek M istersin. Söylüyorum. LDP bir an önce
1: Atilla Yayla, Burak Özipek, ondan sonra Enes Özkan, kim varsa şu an liberalizm adında konuşan kim varsa çağırıp beni eleştir demesi lazım. Ve bu insanlar bak, emin o, emin o, oturur sabaha kadar eleştirir. Yani kim varsa, şu an bir liste yapsak 150 kişi çıkarırız. Yani liberalizm adına konuştuğunda dinlenecek 150 kişi çıkarırız. Beni eleştir demesi. Sonra şunu demesi lazım, gel ne kadar zaman ayırmak istiyorsan, ayda 10 dakika ayır. Ama LDP adına iki cümle sarf et. Evet. Yani şu neden, neden, neden denmiyor onu da söyleyeyim. NDP'ye gelen adam il binasına gelip çay içsin, mümkünse bir teşkilatın başkanı olsun. O kadar. E, baş, Başkanım sohbet etsin ötesine geçsin istenmiyor. Bütün mesele bu. Tabii. Yani Türkler çağrıldığında göre git, orada yani her şey ne kadar kötü biz ne kadar iyiyiz
0: de akşam işte son metrobusten eve, atla metrobu sevmedim. Yani şey bu. Maalesef öyle. Maalesef öyle, peki abi yarım saat olmak üzere o yüzden ben e, birkaç gün öncesinin gündemi gibi görünen ama bence son derece ilgili iki soru soracağım. Senin de ekleyeceklerim varsa toparlarız. E, Biden'ın açıklamalarına ya da hani baktığı perspektife bizim görüşlerimizi sormuşlar insanlar. Sana bırakıyorum sözü. Ben çünkü yine herhalde daha net ve sert konuşacağım. Net değil ama daha sert konuşacağım. Biden,
1: ya Biden konusunda ee... Demek çok şey var yani kalsana mı kaldı yani? sana, sen kimsin? Yani, kalkıp çok özür dilerim ama yani Türkiye'de Allah şükür hala eksikleri de olsa iyi bir muhalefet var kaliteli bir muhalefet var bu muhalefetin AK Parti'nin yerine demokratik yollarla gelmek için Amerika'ya ihtiyaç yok dünyada en çok nefret edilen Amerika'dan nefret edilen ülke o anketlere göre Türkiye oranın seçimi kazanma ihtimali en yüksek olan başkan adayı, adaya adayı o esnada kalkıp böyle bir şey söylerse sonuç olarak bu mevcut hükümetin işine yarar. Muhalefetin işini zorlaştırır. Yani ne amacına ulaşabilecek bir şey ne başka bir şey var. Erdoğan'ı tabii ki anlıyorum. Sevmemelerini anlıyorum. Amerika daha çok iletişim kurabileceği insanları sever. Mesela Trump'ı çok seviyor. Niye seviyor? Çünkü Erdoğan'la iyi iletişim kurabiliyor. Çok benziyorlar. E, çok benziyorlar. Şimdi benziyorlar. İşte Baltan'ın T24'teki röportajını kan yaptı, röportajı dinlemişsindir. Gerçekten çok güzel bir röportaj oldu. Ee, mesela orada da anlattı. Biden'ın meselesi şu. Evet, AK Parti gidecekse zaten demokratik yollarla gitmesi lazım. Çok komik bir şey oluyor. AK Parti şey diyor, bir şey vardı. biraz ismini unuttum. Demokratik şey, seçim yoluyla Erdoğan'ı yıkmaya çalışıyorlar diyor yani.
0: <gülüyor> neyle yani neyle? Erdoğan neyle gidecek? Seçimle gidecek demek ki demokrasi mi miydi? Yani? <gülüyor> şu anda ihraç edilen MHP milletvekili değil miydi o? Yok ya şey,
1: Erdoğan'ın eski şoförü, adamcağızın adını unuttum. Tamam, tamam. Ve vekil şu anda. Vekil, vekil, vekil. Tamam, tamam. Havrum şavolum. Evet, Havrum şavolum.
0: Evet, anlayan anladı, anlayan anladı tamam. <gülüyor> Yani ben şimdi tabi sert şeyler söyleyeceğim dedim ama aslında biraz bizim muhalefete sert şeyler söyleyeceğim. Çok fazla konuşulmayan hususlardan yani Biden'ın söylediği şeylerin doğru olmadığı konusunda yani üsluba uygun olmadığı, uygun üstlükle olmadığı konusunda hep iki kez. Bunlar hiç tartışılacak bir yanı yok. Fakat birincisi adam zaten Başkan aday adayıydı o esnada ve Gerideki yeri, bir aday yani çok kuvvetli olmayan bir adaydı. O aslında Türkiye'ye değil Amerikan iş politikasına yapılmış bir açıklama. Tıpkı bizim burada ee, Suriye'nin içlerine karışmıyoruz deyip bir başka rejimi desteklemek ya da Libya'da bir takım şeyler konusunda konuşmamıza benzeyen bir şey aslında. Fakat tabii ki hiçbir şekilde anlamlı bulunamaz, hakkı bulunamaz. Fakat ben bir şey söyleyeceğim. Bu röportaj Aralık ayında yapılmış, Ocak ayında yayınlanmış. Tek bir soru soruyorum, buna benzer çok soru sorulabilir ama, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Amerika'da ayda 6000 bin dolar ödediği bir temsilcisi var. Bu vatandaş... Net bir gruz mu? Net mi gruz mu? Eee net. Hadi canım. Ee, yani bak bu... yapmamak için iyi bana. Sen bir şey <gülüyor> bak, bak, Amerika'dasın, ofis kirağına dönüyor falan. Neyse geyi bir kenara bırakalım da abi. Yani şunu sorması lazım insanların ya e, bu partilerin e, tabii de var, AKP'nin de var bir temsilcisi orada ya bu gerçekleştiği zaman bak büyük büyükeçileri falan saymıyorum bile ki onun birinci işidir orada basın ateşesi var takip eder, Türkçe'ye çevirir ve, ve baş özür dilerim Cumhurbaşkanlığına eski alışkanlıklar, başbakanlık bitti Cumhurbaşkanlığına yollar burada paylaşır peki iktidar bunu yapmadı diyelim ya, yaptı ya da asır altı etti ya bu adam ne yapıyor orada arkadaş yani hiç mi bir rapor yollamadınız yani şöyle düşünsene bu bu, bu şey gelişmiş çok özür dilerim abi bu olay gerçek miş. Vox Journal'da yayınlanmıştı değil mi bu röportaj? Evet yani e, şey, New York Times mı? Journal. New York mi? Times. New York Times galiba. Neyse fark etmez. Yani e, gözden kaçacak bir şey değil bu. Ve Amerika'da yani, çalışıyor yani, eğer bir siyasi partinin temsilcisi olarak, Türkiye'deki bir siyasi parti temsilcisi olarak başkan adaylarının ne söylediğini takip edersin. Çünkü Türkiye öyle veya böyle gündemin bir konusu olur. Bir tek bunu sorayım ben insanlara şimdi akıllarda kalacak sorular. Çok zor. Yani ben sana şunu söyleyeyim.
1: E, muhalefet eğer akıllı olsaydı çoktan bir... E, yani 2014 işte 2015 e, seçimlerinde biz bir değişim görmüştük. Yani Kasım'da kalmamıştı ya da Kasım'da e, daha farklı bir Türkiye ile geçmiştik. Yani e, muhalefet maalesef galiba için için hoşuna gitti biliyor musun? Yani için için hoşuna gitti bu şey. Ya çünkü biz seviyoruz. Birisi gelsin bizi kurtarsın. Hadi gel kurtar beni var ya, Fener'in şarkısına geçiyor. Hadi gel kurtar beni. Biz istiyoruz birisi gelsin beni kurtarsın. Ben hiçbir şey yapmayayım ya. Elimi uzatayım sadece, birisi çeksin işte. Mesih gelecek,
0: bizi kurtaracak. Sinemada Gersin. buna aktörlükte ve sinemada biz ona Dow Sex Machine diyoruz abi. Olaylar kilitlenir. <gülüyor> Artık insan yeteneğinin çözemeyeceği bir nokta olur. Bir yerden bir melek gelir. Kötüleri öldürür, iyilere ömür verir ve sorun çözülür. Biz hakikaten seviyoruz bu yaklaşımı.
1: Ya, Orhan Velika'nın güzel bir şiiri var. Ben yani şiir okumakta çok iyi değilim. Ama şeyi söylüyor yani, Allah var mı yok mu bilmem ama diyor. yani Olmasını istemem, ister miyim bilmiyorum ama diyor. Ben ondan diyor şey isterim diyor. Elimle uğraşmıştı, o şiiri de unuttuk. Neyse.
0: O <gülüyor> <Abi, gülüyor> şiiri, şiiri unuttum ya. Ben mi bulacağım? Peki sen onu ararken benim önümdeki sorulardan bir tanesini daha ben sorayım. Ee, sen de o esnada onu bulursan tekrar hatırla. Ee, tekrar oku bize. Tabi yayını birkaç gün geç yaptığımız için yine e, sanki gündemde olmayan bir konuya ilişkin bir soru soruyormuşum gibi olacak ama şöyle sormuşlar. ince ne yapmaya çalışıyoruz.
1: Ya sen inceye birazcık negatifsin, birazcık bile negatifsin.
0: Ee, yani ben anladım. değilim. Peki abi sen lafla o zaman? Ben e, negatifliğimi ve aslında neden Oscar kadar da negatif olmadığımı anlatayım. Yani negatif gibi görünüyorum ama başka şeyler de söyleyeceğim. Ya belki hayal kırıklığı olarak algılayabiliriz.
1: Ee, ya yani şöyle söyleyeyim, benim kendi kişisel fikrim. Şöyle şiirde buldum. Ee, yani, yani, İnce'nin ince ince şiir okuyayım mu Tabii tabii şiir okuyayım. Allah varsa eğer, bak çok çok güzel. Allah varsa eğer, başka bir şey istemem ondan, bununla beraber istemem ne Allah'ın olmasını, ne de işimin Allah'a kalmasını. <gülüyor> <gülüyor> güzel şiir. Ee, şimdi net konuşalım. Muharrem İnce, e, Türkiye'de, sol cenahtan, sağ
0: cenahtan, yani sol cenahtan olup da sağ cenahtan olabilecek, bence tek isim. Yani karşı apartmana seslenip insanları pencereye çıkartabilecek yegane adam. Bunun da hem fikiriz. İkinci yok. Yani Muharrem İnce'nin ikincisi var
1: da, şu an çıkamaz. Kim var? Mesela İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Bey.
0: Ee, bence bir şu programda İlhan Uğur'u konuşalım, ne kadar büyük yanlışlar yaptığından başlayarak.
1: Yani doğrusu yanlışı tartışılır. E, doğrusu da yanlışı tartışılır ama mesela İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu bir alternatif. Mansur Yavaş bir alternatif ama Mansur Yavaş'ın tabii ki MHP kökenli olduğu için birazcık şeyi var ama Ekrem İmamoğlu her ne kadar ailesi anaplı olsa da CHP'de siyaset, CHP'de siyaset yapmış bir iş adamı. Günün sonunda baktığında. Yani onun şu anda belediye başkanlığını bırakıyor olması demek İstanbul'da büyük bir kayıp. Çünkü belediye meclisi CHP'de değil. Ankara hakeza. Ankara böyle ki Mansur Yavaş'ın ben gelecek seçimde belediye meclisi konusunda da insanların e, atıyorum işte e, yeni mahallede AK Parti'ye verirken belediye başkanlığı da belediye meclisinde CHP'ye vermesine vereceğini düşünüyorum. Evet. Böyle bir şeyimden yani bunu, bunu sağlayacak e, ikinci Bey, İkinci döneminde çok büyük çoğunlukla meclisi de alır Mansur Bey. gibi geliyor bana. Ee, ama bunu yapabilecek ama aday olabilecek tek insan Muharrem İnce. Muharrem İnce şunu yaptı. Diyor ki Muharrem İnce ben diyor CHP'nin adayının e, sağ bir aday olmasını istemiyorum diyor. Ki bu CHP'nin tabanında da bir kabul gören bir önemli. İkincisi diyor ki ben diyor adayım diyor. Ben aday gösterilmiştim. Gün sonunda şu olacak. Gerçekten de doğru söylediği bir nokta var. Mevcut sistem, oy bölmek diye bir şey yok. Bilakis herkese hoş verebilecek adamları aday göster ki sandığa gidip oy kullanıp ikinci tura götürsün. Örnek veriyorum, ben hardcore besim tipi uçuyum. da besim tipi uyu gitmiyorum. Benim gibi 500 bin adam var, 300 bin atıyorum, tam yana fark konuşuyorum. Sen imza alınamıyorsa, toplanamıyorsa sen bir yol yolla, yoldan da o adamı da aday göster ki ...onun 200-300 bin oyu da sandığa yansıtırsın. Ki evet, ikinci türelisi. Burada Muharrem İnce'nin söylediği doğru. Tabii. Yine, çok doğru, Eklim, e, ek, ekme, Ekmelettin İhsanoğlu e, örneği var. E,
0: Ekmelettin Bey'e oy vermeyen çok hardcore CHP'li, sandığa gitme. Tabii. Bir de tabii sizin yani. için tatil zamanıydı. Yani kitleyi harekete geçirecek bir aday değildi Ekmelettin Bey.
1: Değil Yani günün sonunda... Ee, Muharrem İnce'nin çıkışını çok yerinde buluyorum. Ee, doğru bir çıkış olduğunu düşünüyorum. Oy ya da CHP'yi bölmek gibi bir şey yok. Ee, kişisel ihtiras var mı? Ben öyle bir şey düşünmüyorum ama her politikacının gün sonunda başı oynanan politikacının bir
0: şey vardır. Ee, egosu vardır. Onun egosu da o kadar yani. Ama ben yerinde güzel bir çıkış
1: olarak görüyorum.
0: Ben aslında Muharrem İnce'nin yaptığı şeyin adını koymaya çalışırsam Birkaç isim koyabilir ama birincisi yaptığı iletişim hatasını telafi yönelik bir girişim olduğunu düşünüyorum. Yani bunu şöyle gerekçelendirebilirim, şöyle izah edebilirim. Eğer Muharrem Bey o gece konuşmamış olabilirdi fakat ertesi gün çıkıp bu yaptığı şeye talip olduğunu söyleseydi şu anda zaten CHP'nin genel başkanıydı kaçınılmaz olarak. Yani o orada aslında insanların hayallerini kırmaktan ziyade o kadar büyük bir iletişim hatası yaptı ki sen de yani iletişimden de anlayan birisin. Ben de İletişimde biraz anladığım, anladığım iddiasındayım. Yani stratejik olarak çok büyük bir şey yaptığı için aslında şu anda yaptığı şeyin stratejik olarak iyi olduğunu görmemizi engelliyor Muharrem Bey yanıyla. Ben başlarda biraz negatiftim katılıyorum sana fakat daha sonra aslında Muharrem Bey'in yaptığı şeyin çok iyi bir çıkış olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, Muharrem Bey her ne kadar kendi adaylığını garantilemek gibi bir pozisyon almaya çalışıyor olsa da CHP'nin tamamen merkez sağcı bir aday çıkarması ihtimallerini neredeyse sıfıra indirdi ki bunun karşılık bulduğunu hemen Kemal Bey'in Abdullah Gül çıkışından anlıyoruz. Yani Abdullah Bey'i e aday göstereceğim demedi ama göstermeyeceğim de demedi. Fakat e, Kemal Bey bağlamında belki bir şey söylemek gerekirse bunu parantez olarak. Kemal Bey, Muharrem Bey'den farklı olarak şöyle bir şey yapmaya çalışıyor ve o yüzden eğer kazanan olabilirse tek kazanan olabilecek. yani Ve Türkiye'nin geleceğini kurtaran bir açılım yaratmak bağlamında. Herkesin etrafında toparlanıp, birbirine laf çakmadan tatlı tatlı konuşup memleket için araştırabileceği, paylaşabileceği ve projeler, teoriler üretebileceği bir masa kurmaya çalışıyor Kemal Bey. ama Muharrem Bey, Muharrem İnce baştan beri bir masanın varlığını kabul etmeyeceğini söyledi. Ama Türk siyasetinde kendine bir yer kazandı şu anda. Şu anda çok küçük, yani seçim gecesinden ve ertesinden çok küçük bir pozisyonu var ama tamamen ölüp gitmektense kendisine çok güzel bir e, konum edindi diyelim şu anda. Yani yeniden inşa edebileceği bir şey yaptı. O yüzden bence e, her ne kadar yanlışları olsa da bu, bu çıkışta da ben e, kendisi açısından... Ve CHP'nin o laik yani taban refleksleri diyeceğimiz, tarif edebileceğimiz bir şey varsa onun ölmesini engellemek açısından bir can suyu da yarattığı diye, ber, ber diye düşünüyorum. Doğru.
1: doğru. Yani tespitleri çok doğru. Katılıyorum hepsine. E, yetişim hatası çok ciddi bir iletişim hatası var. E, bir de şu da var. İmamoğlu'nun ilk seçim akşamı üstün insan üstü bir performansı e, daha da İnce'nin e, sorgulanmasına sebebiyet verdi. Yani o var kulağımda birkaç böyle iletişim anlamında çok güzel sloganlar var. Hak yemem, hakkımı yedirme. Gençliğimiz var mesela. Şey akşamı. Evet. Kovdursun gençliğimiz var demesi mesela. Yani bu e, iletişimi çok iyi kullanıyor İmamoğlu. E, Sayın İncel'in ben çünkü ekibimden de arkadaşlarım var. Benim kız seçim zamanı iki yaşında mıydı? Tabii, e, Muharrem İnce'nin şarkısını falan söyleyip böyle şey yapar, e, hardcore Muharrem İnce şeyi vardı onu. Çok sever, hala seviyor genelde. <gülüyor> Muharrem İnce'nin e, seçim dönemi konuşmaları beni çok yakaladı abi. Bak ben ilk adaya açıklandığında kim ya bu Allah'ın Kemalistin aday gösteriyorlar, böyle Rani Kalk Kemalistler falan derken, kendimi ben de ya bir şey yakaladı dedim ya bu adam gerçekten söyledikleriyle de beni yakalıyor dedim ee, ama günün sonunda mesela şu anki durumda şunu söyleyeyim babacan var İnce var e, gül var e, Erdoğan var adaylar major adaylar işte Melahcen var şimdi bu adaylar içinde bana birine e, oy verdiler şu an babacan var.
0: İyi abi, 45 dakikaya doğru gidiyor. Yavaş yavaş toparlayalım. Ben şeyi hatırladım. Timbukle ilgili bir şey söyleyecektim. O o arada kaynadı. Şimdilik tek bir şey söyleyeceğim. Bir başka inşallah ilerleyen programlardan birinde Besim Bey konu kalabiliriz. Besim Bey liberalizmi Türkiye'de karikatürleştirdiği için kötü bir figür. Yani bir takım fikirleri yaygınlaştırdı Ama magazinleştirdiği ve karikatürleştirdiği için. Bir kavram dolaşıma ilk kez girdiğinde karikatür ya da magazin olarak girerse o kavramın negatif e, dokularını diyelim temizlemek çok zaman alıyor. Bence şu anda belki partinin yaşadığı sıkıntılardan biri de o yani aklıma geldi unutmayayım istedim. E, sende başka soru ya da eklemek istediğin şeyler var mı? Bu hafta biraz evet, tutalım. Zaman, sonra... ama biz beş dakika kuralı koyduk kendimize. O kuralı evet. çok aşmayalım. Çünkü
1: yani. bende de var bir karşıya ama onları da zamanla konuşuruz şey oldukça. Ben sadece bu programın bitişinde bardakla birlikte Besim Bey'e selam çakmak istiyorum. O zaman bende de ee, olur. Aynen abi. Bakın bu bardağı üretiyorsanız diye ya da bu bardakla her şeyin önüne verilir. Ee, Besim Bey'e su kadehimi, bu suyu Besim Bey'in şerefine kaldırıyorum. Ee, onu evet. çok seviyorum. Ee, Dediklerinde haklı olabilirsin. Yani Besim Bey özelinden çıkıp böyle bir siyaset bilimci olarak şey yapsak mesela sana katılabilirim ama dediğim gibi benim için Besim Turglu Atilla Yayla bu ikisi e, benim için önemli isimler. Ben o ikisini de çok seviyorum. İkisinde de bendeki yeri çok farklı. E, herhalde kolay kolay derim. Kutlaştırmak olarak algılamayın. Aşırı sevmek. Yani ben e, Tanrı gibi böyle çok dokunmaz bir ama ben o kadar çok seviyorum ki. O ikisinin ben de yeri çok farklı. Ben onları
0: eleştiremiyorum. Tabi fazla sevgi her zaman e, kör şey yapar. Bir takım dokunulmaz alanlar yaratıyor yani birini çok sevmekle çok nefret etmek arasında o yüzden çok fark olmadığı söylenir ya ben tamamen katılıyorum. E, anlıyorum senle bu konuşması yaparsak çok şey bir noktaya gidemeyeceğiz, e, sağlıklı bir noktaya gidemeyiz ama benim <gülüyor> miktarımdan bir tanesi bir, bir gün bu programda şu ikimizin arasında Besin Bey'i görmek yani ona çünkü Gerçi bizi konuşturmaz ondan çok eminim ama olsun. Ee, ben zaten onun çok... yanında konuşmam. Ya. Bir <gülüyor> gün kadar yani.
1: Aynen, aynen aynen konuşmam dinleyelim. Ya muhteşem. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bilmiyorum, sen hiç bir sopil etme şansı yakaladın mı?
0: Yok maalesef maalesef.
1: Ya unutursun zamanı unutursun ya yanında. O kadar da zevkli ki onunla konuşmak. Unutursun zamanı yani.
0: Çok. Ya işim, Peki tahmin edebiliyorum. Yani özellikle böyle e, uzaktan mesafeli uzak mesafeli bir yayında onu kontrol edebilmek çok zor olur. Ki, kaldı ki yüz yüze de de ülküleri alır gider. E, fakat hani ben muhtemelen sizin <gülüyor> çok... <gülüyor> sinirlenir. Peki arkadaşlar bu hafta dediğimiz gibi 45 dakika sınırı koymaya çalıştık. Çünkü elimizle riskini etmek istiyoruz. E, i̇lk iki bölümde yavaş yavaş daha çok izleniyor. Onun da farkındayız. Bize ulaştırdığınız sorular için teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki programlarda da böyle şeyler yapabiliriz. Bir sonraki programda ne konuşacağımızı henüz bilmiyoruz. Bir takım konuk adaylarımız var ama. Kürşat'a ulaşın, bana ulaşın. Liberal Sohbetlerin 3. bölümünü seyrettiniz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar.